0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 32 John Stratford stammt aus einer wohlhabenden Familie von Landbesitzern. Vielleicht sind seine Vorfahren Angelsachsen, vielleicht sind sie mit William dem Eroberer nach England gekommen. Auf alle Fälle ist sein Vater ein angesehener Bürger von stratford und avon der Stadt, die später einmal William Shakespeare beheimaten wird. John ist ein gebildeter Mann und macht Karriere in der Kirche. Er dient als Erzdiakon von Lincoln, Kanonikus von York und Dekan des klerikalen Gerichtshofs von Canterbury. 1323 wird Stratford gegen den Willen von König Edward II. Bischof von Winchester. In Folge unterstützt er Königin Isabella. John Stratford verfasst die sechs Artikel gegen Edward II. Er ist auch einer der Männer, die den gefangenen König in Kenilworth aufsuchen, um ihn zur Abdankung zu überreden. Unter Edward III. wird John Stratford Mitglied des Königlichen Rates. Als der junge König selbst die Macht übernimmt, ernennt er Stratford zum Kanzler. Drei Jahre später wird John Stratford Erzbischof von Canterbury. Er dient noch zweimal als Kanzler, tritt aber im Jahr 1340 endgültig zurück. Das Amt übernimmt sein jüngerer Bruder, Robert Stratford. John Stratford hat nun eigentlich keine offizielle Funktion mehr in der Regierung. Als Erzbischof von Canterbury gehört er trotzdem zu den mächtigsten Männern des Reiches. Als die finanziellen Forderungen von König Edward zunehmen und die englische Bevölkerung die Steuerlast nicht mehr stemmen kann, schreitet John Stratford zur Tat. Der ehrwürdige Erzbischof von Canterbury erinnert sich an seine resoluten Vorgänger Anselm von Canterbury und Thomas Becket. Die haben bereits Henry I. und Henry II., beide wahrlich keine schwachen Könige, das Leben schwer gemacht. Die beiden Henrys mussten zur Kenntnis nehmen, was Edward III. nun auch lernt. Mit dem Erzbischof von Canterbury legt man sich, auch als König von England, besser nicht an. Heute geht es um John Stratford, Edwards Becket. König Edward hat bei Sluis einen großen Sieg errungen. Er ist der neue Herrscher der Meere, zumindest im Ärmelkanal. Der König lässt fünf prächtige goldene Schiffsmodelle bauen und überreicht sie der Priorei von Walsingham, der Kathedrale St. Pauls, der Abbey von Gloucester und der Kathedrale von Canterbury. Letztere bekommt gleich zwei, eine für das Grab von Thomas Becket und eine für die Marienkapelle. Der englische König gibt auch eine neue Goldmünze heraus. Sie zeigt einen gekrönten König an Bord eines Kriegsschiffes und die biblische Inschrift Jesus schritt mitten durch die Menge und ging seines Weges. Die Propaganda wirkt und regt das englische Volk zu groben Scherzen an. Angeblich heißt es in den Straßen von London, es seien so viele Franzosen ins Wasser gestürzt, dass die Fische im Ärmelkanal nun Französisch sprechen. Das mag simple Gemüter erheitern, aber eine Schlacht zu gewinnen bedeutet nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Diese Erfahrung muss Edward III. wieder und wieder machen. Kühn initiierte und perfekt durchgeführte Militäraktionen sind die Stärke des englischen Königs. Aus seinen Siegen dauerhafte Erfolge zu machen, gelingt ihm nur selten. Edward III. bleibt von der Schlacht bei Sluys nicht nur ewiger Ruhm, sondern auch eine tiefe Wunde am Bein zurück. Erst 14 Tage später ist der König wieder gesund genug, um nach Gent zu reisen und seine Frau Philippa sowie seinen neugeborenen Sohn John zu treffen. Die Wiedervereinigung der royalen Familie ist nur kurz. Edward hat bereits neue Pläne. Er will die nahegelegene Stadt Tournai einnehmen. Zusammen mit den Kontingenten der Herzöge von Brabant und Geldern, des Marktgrafen von Chilier, des Grafen von Hainaut und der flämischen Städte umfasst seine Armee rund 8.000 Soldaten und 18.000 Infanteristen. Endlich glaubt Edward über die militärischen Mittel zu verfügen, um die Franzosen ernsthaft herausfordern zu können. Edward richtet sich also vor Tournay gemütlich ein. Die Wartezeit vertreibt er sich damit, das Umland zu verwüsten. Dörfer und Felder niederzubrennen ist nur allzu leicht. Eine gut befestigte Stadt zu erobern ist eine andere Geschichte. Tournay denkt nicht daran, sich zu unterwerfen. Schon bald verschlechtert sich die Stimmung unter Edwards Truppen. Dann verlegt auch noch König Philipp seine Armee nach Bouvines, nur wenige Kilometer entfernt. Der französische König verfügt über eine Geheimwaffe, seine Schwester Jeanne. Jeanne ist die verwitwete Gräfin von Hainaut. Sie hat sich eigentlich in ein Kloster zurückgezogen, aber nun rückt sie aus, um ihrem Schwiegersohn die Leviten zu lesen. Wieder einmal wird deutlich, wie eng die Konfliktparteien miteinander verbunden sind. Jeanne de Valois, Dowager Countess of Hainaut, ist die Schwester des Königs von Frankreich und die Schwiegermutter des Königs von England. Alle Herrscher Europas sind miteinander verwandt, aber Philipp VI. ist besonders gut vernetzt. Zu seinen Geschwistern zählen die Gräfin von Blois, der Graf von Alençon, die Kaiserin von Konstantinopel, die Gräfin von Artois, die Fürstin von Kalabrien, die Königin von Böhmen und eben auch die Gräfin von Haino. Unter deren wachsamen Auge wird nun mit Friedensverhandlungen begonnen. Edward stimmt einem Waffenstillstand zu und kehrt nach Gent zurück. Mit fröhlichen Festen und Turnieren versucht er dort, die Abmachung als Erfolg zu verkaufen. Der englische Historiker Mark Ormrod sieht das etwas anders. Zitat Edward ging das Geld aus, um seine Männer zu bezahlen, bevor die Kampagne überhaupt begann. Er ließ sich viel von flämischen Kaufleuten und florentinischen Bankhäusern. An einem Punkt wurden drei englische Earls, die als Bürgen für die Schulden des Königs bei lokalen Geldverleihern standen, verhaftet und in ein Schuldnergefängnis in Brabant gesperrt. Schließlich Ende Juli marschierte Edward mit seinen Gläubigern auf Tournee. Tournai war ein autonomer Stadtstaat an der Ostgrenze von Flandern, der dem Bischof gehörte, aber unter französischem Schutz stand. Edward musste die Belagerung dieses Ortes übernehmen, um seine flämischen Verbündeten zufriedenzustellen. Aber wenn er die Franzosen nicht in den Kampf verwickeln konnte, so erfüllte es keinen strategischen Zweck für ihn. Philipp VI. hatte nicht die Absicht, in den Kampf gezogen zu werden. So saß Edward zwei Monate lang außerhalb der Mauern, während seine Armee, geschwächt durch Krankheit und Desertation, allmählich dahinschwand. Schließlich konnte der König den Restbetrag nicht zahlen. Edward war von konzeptionellen Schwächen und völlig vorhersehbaren Mängeln bei der Ausführung besiegt worden. Seine dreijährige Obsession mit den Niederlanden und Deutschland kostete ihn schreckliche Verluste an anderen Kriegsschauplätzen. In Aquitanien etwa hatten seine Offiziere ein Drittel des verbliebenen Territoriums verloren und in Schottland den größten Teil des Landes südlich des Forth. Zitat Ende. In Wahrheit ist der Waffenstillstand Edwards Rettung. Er bestimmt, dass die bestehenden Ansprüche, Bündnisse und Eroberungen beider Parteien erhalten bleiben. Edward bekommt damit eine dringend benötigte Atempause in der Gascogne. Dass der Krieg wieder aufflammen wird, ist allen Beteiligten klar, denn die grundsätzlichen Probleme bleiben bestehen. Ein kleiner Trost ist die Vereinbarung, dass die Earls von Salisbury und Suffolk auf Bewährung nach England zurückkehren dürfen, um ihre Lösegelder aufzustellen. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt. Vertrauenswürdige Personen dürfen ihr Lösegeld ab und an auch im Nachhinein zahlen. Vor allem aber bietet der neunmonatige Waffenstillstand dem König die Möglichkeit, einige seiner finanziellen Probleme in England zu lösen und seine Verbündeten auf dem Kontinent neu zu motivieren. Edward ist trotzdem unzufrieden. Er sucht dringend einen Sündenbock für sein wechselhaftes Kriegsglück. Wieso kommt aus England immer nur so wenig Geld? Der englische König hat mit 80.000 bis 100.000 Pfund aus neuen Steuern gerechnet. Bisher sind aber von seinen Beamten weniger als 15.000 Pfund kassiert worden, rund ein Sechstel der erwarteten Summe. Noch dramatischer ist der Einbruch des Wollpreises, eine Folge der Überschwemmung des Marktes. Die Berechnungen für die neue Steuer, den neunten, sind von falschen, viel zu optimistischen Voraussetzungen ausgegangen. Schlechte Ernten und Rinderpest haben die englische Bevölkerung an ihre wirtschaftlichen Grenzen gebracht. Die Armut ist groß und der Widerstand gegen die neue Steuer gewaltig. Die englischen Verwalter teilen dem König mit, dass sie sich aus Furcht vor einem Aufstand nicht mehr trauen würden, Geld einzusammeln. Edward tobt. Für ihn ist das alles die Schuld seiner unfähigen Minister. Seine Lage in den Niederlanden ist mittlerweile höchst unangenehm. Der englische König wird dazu aufgefordert, persönlich für die Darlehen zu bürgen, die er von den Bürgern von Gent aufgenommen hat. Langsam schwingt in diesen Forderungen eine echte Drohung mit. Edward bietet 12.000 Säcke Wolle für seine Schulden an. Sein Angebot wird nicht angenommen. Auch seine Gläubiger haben mittlerweile erkannt, dass der Markt übersättigt ist. Der englische König schreibt an den Papst. Er erklärt, er habe sich auf Wunsch des Papstes von der Belagerung von Tournai zurückgezogen, obwohl er jede Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Außerdem beansprucht Edward wieder den Thron von Frankreich. Er untermauert das mit einem ausführlichen Rechtsgutachten. Überraschenderweise behauptet Edward in seinem Brief weiter, der Grund, warum er in Tournay kein Geld erhalten habe, sei, dass der Erzbischof von Canterbury auf seinen Tod hoffe. Die drei Gesandten, die das Schreiben des englischen Königs überbringen, werden angewiesen, dem Papst von Edward auszurichten, dass der Erzbischof, Zitat, »Vertraulich zu mir über meine Frau«, und zu meiner Frau über mich gesprochen hat, dass er, wenn wir auf ihn hören würden, uns zu einem solchen Zorn reizen könnte, dass er uns für immer entzweien würde. Zitat Ende. Das ist faszinierend. Was kann der Erzbischof zu Edward über seine Frau und andererseits zu ihr über ihn gesagt haben, dass es ihre Beziehung ernsthaft gefährden könnte? Edward und Philippa führen eine gute und stabile Ehe. In späteren Jahren gibt es vereinzelte Gerüchte um die Legitimität ihres jüngsten Sohnes, Edmund of Langley, aber es ist kaum vorstellbar, dass der Erzbischof es wagen würde, so etwas auch nur anzudeuten. Geht es vielleicht darum, dass Edward untreu gewesen ist? Auch das ist eher unwahrscheinlich, denn von einem König wird eheliche Treue nicht unbedingt erwartet. Edwards Wut auf John Stratford ist jedenfalls gewaltig. Auch in den Briefen an seine Gläubiger behauptet der König, der Erzbischof von Canterbury würde sich absichtlich weigern, ihm Geld zu geben. Er wolle damit seinen Untergang und Tod herbeiführen. In einem Schreiben an die Bürger von Gent erklärt Edward, Zitat, Einige unserer falschen Ratsherren und Minister in England haben sich uns gegenüber so verhalten, dass wir, wenn wir nicht bald etwas dagegen unternehmen, die zwischen uns und euch getroffenen Vereinbarungen nicht erfüllen können. Zitat Ende. Der König von England wird langsam ernsthaft paranoid. Eines Morgens stiehlt er sich aus Gent davon. Mit einer kleinen Gruppe vertrauenswürdiger Anhänger galoppiert Edward nach Sluis und überquert heimlich den Kanal. Das Wetter ist furchtbar, aber der König von England ist wild entschlossen. Zwei Tage später treffen er und seine Männer um Mitternacht unangemeldet vor dem Tower ein. Ein Mortimer schreibt, Zitat Schiffsfahrten auf dem Fluss in der Nacht waren gegen die Verordnungen der Stadt. Die Wachen des Towers hätten alarmiert sein müssen, dass sich ein Boot näherte, aber es gab keine Reaktion. Wütend über diese mangelnde Verteidigung verschaffte sich Edward Zutritt, stürmte in die Burg und verlangte zu wissen, was vor sich ging. Wo war der Leutnant des Towers? Auswärts kam die nervöse Antwort. Das wollte Edward nicht hören. Er konnte seinen Zorn kaum kontrollieren. Es war eine sofortige Bestätigung von allem, was sein kontrollfixierter Geist befürchtet hatte. Hier und jetzt wollte er seine Minister sehen, vor allem den Schatzmeister und den Kanzler. Er wollte seine Richter sehen. Er wollte die Londoner Kaufleute sehen, die nicht genug Kredite für seine Kampagnen vergeben hatten. Und vor allem wollte er den Erzbischof von Canterbury sehen. Zitat Ende. Am nächsten Tag wird aufgeräumt. Der Kanzler und der Schatzmeister werden entlassen. Der Chief Justice of Common Pleas und vier weitere Richter werden verhaftet, ebenso wie der Constable des Towers und drei englische Finanziers, unter ihnen auch der mächtige William de la Pole. Eine Reihe leitender Angestellter der Kanzlei und des Schatzamts werden ihres Amtes enthoben. Die Verbliebenen werden angewiesen unverzüglich, Zitat, alle Arten von Zahlungen und Aufträgen, die seit unserer ersten Überfahrt nach Brabant geleistet wurden, zu untersuchen. Zitat Ende Alle bei den Eintreibern befindlichen steuerannahmen sollen nicht dem Schatzamt, sondern einem von Edwards Vertrauten übergeben werden. Im Tower soll eine außerordentliche Schatzkammer eingerichtet werden, die ausschließlich dem König vorbehalten ist. Die Suche nach Sündenböcken beschränkt sich nicht auf Westminster. In den folgenden Wochen führt Edward auf lokaler Ebene etliche Razzien durch. Rund die Hälfte der Sheriffs und alle Gerichtsvollzieher werden ausgetauscht. Der Erzbischof von Canterbury ist nicht bereit, dem irrationalen Wüten des Königs tatenlos zuzusehen. Vielleicht ärgert er sich darüber, dass sein Bruder Robert als Kanzler entlassen wurde. Vielleicht versucht er die Einnahmen der Kirche zu schützen. Vielleicht liegt ihm neben der kirchlichen Autonomie tatsächlich auch das Wohl des Volkes am Herzen. Wie auch immer. John Stratford führt von seinem Sitz in Canterbury aus eine öffentliche Kampagne gegen das seiner Meinung nach ungesetzliche und unvernünftige Verhalten des Monarchen. Denjenigen, die die Rechte des Klerus verleumden oder verletzen, droht er mit Exkommunikation. Ebenso jedem, der den Frieden stört oder die Rechte der Diözese von Canterbury infrage stellt. Stratford ist immerhin so umsichtig, den König ausdrücklich auszunehmen. Trotzdem besteht kein Zweifel an seiner Entschlossenheit. Der Erzbischof erhält eine offizielle Ladung. Er soll schnellstmöglich vor dem Kronrat in London erscheinen. Stratford lehnt ab. Er begründet seine Weigerung mit einer Bestimmung der Magna Carta. Er pocht auf sein Recht, von gleichrangigen Männern, seinen Peers, angehört zu werden. Damit erreicht der Erzbischof vor allem eins. Die Wut von Edward Dritten nimmt kolossale Ausmaße an. Er lässt an alle Bischöfe eine formelle Beschwerde gegen den Erzbischof verteilen. Darin beschreibt er ausführlich seine ersten Regierungsjahre und den Beginn des Krieges. Während dieser ganzen Zeit, argumentiert der König, habe ihn der Erzbischof ständig in seinen Unternehmungen ermutigt und ihm die Mittel versprochen, mit denen er seine Ziele erreichen könne. Doch als es darauf ankam, hätte er ihn im Stich gelassen. Edward erklärt, dazu entschlossen zu sein, mit einem Berater, dessen Handlungen dem König und dem Volk geschadet hätten, streng zu verfahren. Stratfords Antwort erfolgt Viva Voce, also mündlich in Canterbury. Später wird sie in Form von Briefen an die Bischöfe von Canterbury geschickt. Der Erzbischof ist sich seiner Sache sicher. Er stellt die Wahrheit und die Rechtmäßigkeit der Vorwürfe des Königs in Frage. Die Engländer, die die Auseinandersetzung interessiert beobachten, haben auch mehrheitlich den Eindruck, dass es Edward und nicht der Erzbischof ist, der sich unvernünftig und unverantwortlich verhält. Das wird noch verstärkt durch den Versuch des Königs, das Parlament hinauszuzögern, welches Dredford vehement einfordert. Schließlich wird doch ein Termin für ein Parlament in Westminster festgesetzt. Edward braucht die Zustimmung seiner Magnaten, um die Einhebung der Steuern zu regeln. Den lästigen Erzbischof von Canterbury braucht er nicht. Edwards Männer werden vor der Tür von Westminster Hall platziert. Sie haben die Anweisung, Stratford darüber zu informieren, dass er das Parlament erst betreten darf, wenn er über seine Steuerschulden Auskunft gegeben hat. Eine Konfrontation ist unvermeidlich. Stratford erscheint vor der Tür des Empfangssaales, des berühmten Painted Chamber. Als er aufgehalten wird, bleibt er stehen und umklammert seinen Bischofsstab. Er weigert sich, sich von der Stelle zu rühren, bis er eingelassen wird. Innerhalb der Kammer gibt es derweil auch Konflikte. Die Anwesenheit einiger umstrittener königlicher Günstlinge löst bei den ranghohen Magnaten Empörung aus. Der altehrwürdige Earl of Surrey, John de Varenne, hat keine Angst davor, den König zu konfrontieren. Er spricht aus, was viele denken. Zitat Siehe, was ist mit diesem Parlament? Es ist nicht üblich, dass Parlamente so sind denn hier sind diejenigen ausgeschlossen, die an erster Stelle stehen sollten, während andere Männer von niedrigem Rang, die hier nichts zu suchen haben, Platz genommen haben. Zitat Ende Der Earl of Arundel stimmt eifrig zu. Er bittet nun ausdrücklich darum, den Erzbischof von Canterbury zum König zu lassen und ihm Gelegenheit zu geben, sich zu den Anklagepunkten zu äußern. Wenn man Stratfords Biografie aus dem 14. Jahrhundert glaubt, stimmen sogar die Freunde des Königs, die Earls von Northampton und Salisbury, dieser Forderung zu. Die englischen Magnaten sind höchst besorgt, wenn soziale Hierarchien in Frage gestellt werden. Angesichts dieses Drucks muss Edward nachgeben. Stratford erhält die Erlaubnis einzutreten und sich zu seinen Peers oder Standesgenossen zu setzen. Es werden 32 Anklagepunkte verlesen, zuerst vor den Lords und zwei Tage später vor den Commons. Danach wird ein Sonderausschuss eingesetzt. Der soll ein Gutachten zum Antrag von Stratford auf Anhörung vor dem Parlament abgeben. Als der Erzbischof seine Forderung noch einmal wiederholen will, wird er von den Männern des Königs ausgebuht und überschrien. Manchmal hat man den Eindruck, dass sich in einigen Bereichen seit dem Mittelalter gar nicht so viel verändert hat. Währenddessen werden hinter den Kulissen verzweifelte Versuche unternommen, den König davon zu überzeugen, die Sache gut sein zu lassen. Und nun zeigt sich, dass Edward III. aus anderem Holz geschnitzt ist als sein Vater, aber auch als sein Großvater. Er kann tatsächlich auch mal nachgeben, und das ohne einen dauerhaften Groll aufzubauen. In den Parliament Rolls ist verzeichnet, Zitat unser Herr, der König, kam mit dem Erzbischof von Canterbury und den anderen Prälaten, großen Männern und Commons, in das Painted Chamber, und der besagte Erzbischof demütigte sich vor unserem Herrn, dem König, und bat ihn um seine gute Lordschaft und sein Wohlwollen. Und unser Herr, der König, empfing ihn in seiner guten Lordschaft, wofür ihm die Prälaten und anderen großen Männer dankten. Zitat Ende. Im allerletzten Augenblick wird im Konflikt zwischen dem König und dem Erzbischof von Canterbury eine Eskalation vermieden. Das ist in vergangenen Jahrhunderten nicht immer gelungen. Der Streit zwischen Edward III. und John Stratford ist ein Kampf der Persönlichkeiten. Der König erwartet absolute Loyalität von seinen Untertanen. Er ist dazu bereit, dies bis an die Grenze des Erträglichen auszutesten. Der Erzbischof hingegen geht ganz in seiner Rolle als Nachfolger des legendären Beckett auf. Er sieht sich als Märtyrer für die Freiheiten der Kirche. Die öffentliche Zeremonie bringt Ruhe, aber die Grundsatzfragen bleiben unbeantwortet. Stratford besteht darauf, dass er das Recht hat, sich von jeder einzelnen Verleumdung reinzuwaschen, die in den 32 Artikeln des Königs enthalten ist. Eine Gruppe von Lords wird damit beauftragt, diese Angelegenheit nach Abschluss des Parlaments zu regeln. Ein anderes Komitee wird eingesetzt, um die rechtlichen Fragen zu prüfen. Auf dessen Empfehlung hin erlässt der König ein Statut, wonach die Peers des Landes nicht verhaftet oder vor Gericht gestellt werden dürfen, es sei denn im Parlament und von ihren Standesgenossen. Der Kanzler, der Schatzmeister, die Richter, der Hüter des Privy Seals und der leitende Stab des Hofes sollen künftig im Parlament vereidigt werden. Bei jeder darauffolgenden Versammlung soll der König ihre Vollmachten aussetzen und sie öffentlich für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Eventuell notwendige Bestrafungen werden durch Beschluss ihrer Peers verhängt. Die meisten Lords bleiben während des Parlaments loyal, gemäßigt und neutral. Edward hat gezeigt, dass er in Zeiten der Krise rationalen Argumenten zugänglich und zu Kompromissen bereit ist. Das wirkt sich sowohl auf die Regierung des Reiches als auch auf zukünftige Militäraktionen positiv aus. Mark Ormrod schreibt, Zitat Der Streit zwischen Edward III. und Stratford war ein entscheidender Moment seiner Karriere. Da der König erkannte, dass sein eigenes Handeln den Interessen der Krone und der Finanzierung seiner Kriege geschadet hatte, änderte er sein Verhalten, indem er eine besonnenere Militärpolitik und ein eifriges Bekenntnis zur Politik des Konsenses entwickelte. Das Parlament von 1341 bleibt daher in der historischen Überlieferung der Moment, in dem Edward III. die kindlichen Dinge endlich beiseite legte und ein Mann wurde. Zitat Ende. Ayn Mortimer sieht es ähnlich. Zitat Die ganze Episode war für Edward sehr peinlich. Das Parlament hatte entschieden, dass er Unrecht hatte. Aber wie bei seinem vorherigen Zusammenstoß mit dem Parlament ging er in einer Hinsicht verdienstvoll daraus hervor. Er konnte zugeben, dass er sich geirrt hatte, zumindest vorübergehend. Der Erzbischof wurde rehabilitiert und diente später wieder als Leiter des Regentschaftsrates. Fähig dazu, Kompromisse einzugehen und Schuld zuzugeben, war Edward sofort wieder in der Lage, Loyalität einzufordern und seine Macht als König zu bekräftigen. Und als er die Macht wieder geltend gemacht hatte, konnte er sie freier anwenden. Edward lernte viele Dinge aus den Ereignissen. Das vielleicht Wichtigste war, dass seine Minister rücksichtslos effizient und völlig loyal zu ihm sein mussten. Zitat Ende. Die Einigkeit in seinem Heimatland kommt Edward in den folgenden Jahren zugute. Unter dem kombinierten Druck des deutschen Kaisers und des Königs von Frankreich beginnt die nordeuropäische Koalition von Edward III. Risse zu zeigen. Es wird notwendig, neue Verbündete zu finden und neue Kriegsschauplätze zu eröffnen. Eine Gelegenheit dazu bietet sich unverhofft im Herzogtum Bretagne. Als der Herzog der Bretagne im April 1341 stirbt, hinterlässt er keinen eindeutigen Nachfolger. Ein heftiger Familienstreit ist die Folge. Schon bald unterstützt der König von Frankreich den einen Kandidaten und der König von England den anderen. Und so tut Edward Anfang 1342 endlich wieder das, was er am liebsten macht. Er rüstet sich für einen Feldzug. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank <laughs>